0: Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domani Csandrás. A Nature Ecology and Evolution folyóirata Zahar Istvánt az ötveslórend Lórend kutatási hálózathoz tartozó Ökológiai Kutatóközpont Evolúció Tudományi Intézetének főmunkatársát kérte fel egy, az eukariota sejtek kialakulásának okaival foglalkozó tanulmány elbírálására, továbbá, hogy külön véleménycikkben értékelje a felfedezést. A magyar evolúcióbiológus szerint e kutatások egyre közelebb visznek az eukarióta, azaz sejtmagvas szervezetek körülbelül két milliárd évvel ezelőtti kialakulásának megértéséhez. Zahar Istvánnal beszélgettem. Mik azok a bizonyos eukarióta sejtek?
1: Ezek azok az egysejtűek, legalábbis amiket én kutatok, amelyek sejtmaggal rendelkeznek. Eukarion, görögül azt jelenti valódi sejtmag. Ez a prokariótákhoz képest volt egy hatalmas újítás, mert a prokarióták, ez az minden baktérium, az
0: sejtmaggal nem rendelkezik. Miért fontosak ezek a sejtek, és miért érdekes, hogy hogyan keletkeztek?
1: Azért fontosak, mert gyakorlatilag az összes körülöttünk megfigyelhető élet az sejtekből áll, tehát olyan sejtekből, sejtmaggal, meg egy csomó egyéb olyan vídmánnyal rendelkeznek, amelyel a prokarióták nem. Ugye ide tartoznak az összes többsejtő élőlények, állatok, növények, gombák, az ember is, de egy csomó egysejtő eukarióta is van. És amiért ezek nagyon érdekesek, mert az a lépés, ahogy a prokariótákból, tehát valami ős baktériumból kialakult az első ős eukarióta, ez, ez teljesen ismeretlen folyamat volt, mert erről nem sokat tudunk, csak nagyon indirekt módon, mert ez körülbelül két milliárd éve történt, nem tudjuk mennyi időt vett igénybe, viszont egy dolgot még tudunk, hogy ebből a köztes időszakból egyetlen átmeneti forma sem maradt fenn. Tehát hiányzik a közbülső láncszem.
0: Mit tudunk most ezeknek a sejteknek a létrejöttéről?
1: Nagyjából annyit lehet tudni, hogy a, az eukarióta ős az két, ősi baktérium, egy ős baktérium meg egy normál baktérium találkozásából jött létre. Ezt úgy is hívják, hogy endoszimbionta eredet. Ebben a folyamatban a baktérium beköltözött az ős baktériumba. Ezek körülbelül egy mérettartományban voltak, de az egyikük beköltözött a másikba, és akkor ott tartósan ott lakott, és ez mind a két félnek egy előnyös kapcsolat lehetett, ezért maradt fönt. És aztán ez olyan szorossá vált ez a kapcsolat, hogy ma már a a bent lakó baktériumot mitokondriumnak hívjuk, amely gyakorlatilag az összes mai eukarióta sejtnek az energiatermelésért sejt sejtszervecske.
0: Az eukarióta sejtek kialakulásának okaival egy tanulmány foglalkozott. Ön meg ennek a bírálatára, illetve egy véleménycikk írására. Mi az újdonság ebben a tanulmányban?
1: Ez a tanulmány ez egy hipotézist tesztelt. A hipotézis azt állítja, ez egy korábbi más szerzők hipotézise volt, hogy a, a prokariótákból az eukariótákba eljutni azért volt nagyon nehéz, mert ott van egy energetikai limit, vagyis egy olyan küszöb, amelyet a prokarióták nem tudnak átlépni, nem tudnak kellő mennyiségű energiát megtermelni ahhoz, hogy az eukarióta vívmányokat létrehozhassák. És ez egy elég, elég erős állítás, és az eredeti szerzők ezt valamennyire megtámogatták, de most ebben az új tanulmányban az új szerzők, Szerzsó, Munyaz Gomez és Paul Schavenaker, közelebbről is megvizsgálták ezt a kérdést, és pontosabb adatokkal dolgozva, pontosabb modellt kialakítva, arra jutottak, hogy ez az energetikai előny, amit a korai eukariótáknak feltételeztek korábban, ez valójában nem is olyan nagy, ez nem több százezer szeres, csak mondjuk háromszoros, és ami még kritikusabb, hogy ha visszamegyünk az időben és elképzeljük, hogy milyen lehetett az ősi kapcsolata, az ős eukariótának, meg az ős mitokondriumnak, akkor ez a pici háromszoros előny is gyakorlatilag elpárolog, és tulajdonképpen minimális, vagy semmilyen előnyt nem lehet társítani a korai endoszimbionta partner számára. Ami azt jelenti, hogy akkor valószínűleg nem a mitokondrium őse volt az, amely ezt a megfelelő kezdeti energiát biztosította, vagy adott esetben nem is volt szükség ilyen kezdeti energiára ahhoz, hogy az eukarióták, aztán indulhassanak ezen a sikeres ösvényen az evolúció során.
0: Nagyon gyakran beszélgetek olyan tudósokkal, akik külföldi lapokban publikáltak eredményeket, de nagyon ritkán sikerül olyasmi, valakivel beszélnem, aki elbírál ilyen tanulmányokat. Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Hogyan jelenhet meg egy tanulmány egy nemzetközi rangos folyóiratban?
1: Először is hadd egyezem meg, hogy szinte biztosan bármely kutató valakivel beszél, az már bírált tanulmányt, ez a mi feladatunk része, hogy a kollégáink, vagy bármely más kutató tanulmányát adott esetben elbíráljuk, de ez egy kevéssé ismert vagy elismert munkafolyamat, pont azért, mert általában ugye névtelenül tesszük meg a bírálatot, meg névtelenül is kapjuk adott esetben a cikkeket, hogy ne legyen belőle konfliktus. Ez úgy működik, hogy a cikk írója az megnevezhet más kutatókat, akik szerinte alkalmasak az ő cikkénik az elbírálására, de aztán az adott folyóirat szerkesztője az, aki ténylegesen megnevező, hogy ki fogja bírálni a cikket. Én is így kaptam egy felkérésenek a kéziratnak a bírálatára, és hát ugye a legjobb tudásom szerint elemeztem a tanulmányt, a modelleket, ellenőriztem a számításokat, és akkor ennek alapján megírtam a bírálatomat, hogy szerintem mi a jó, mi a rossz az adott kéziratban, mind lehetne változtatni, mitől lehetne ez egy jobb kézirat. Akkor a szerzők ezt megfogadták, és ennek megfelelően egy egy második körben egy még tartalmasabb tanulmányt tudtak beadni, amit aztán elfogadott a Nature, Ecology and Evolution, és meg is jelent.
0: Ez nagyjából mennyi átfutási időt jelent? Hú, hát az én
1: esetemben ez relatíve gyors volt, talán egy hónap, de összességében ez akár egy évig is elnyúlhat az ilyen cikk dírálása.
0: Milyen gyakran fordul elő az, hogy felkérik ilyen kvázi háttér munkára.
1: Hát gyakran az évente többször is előfordul, és hát ezt minden kutató a maga időbeosztásának megfelelően dönti el, hogy mennyit
0: vállal ebből.
2: Szigma a holnap világa.
0: Hogyan tanulják meg a gyerekek a helyneveket, hogyan és miért torzulhat el vagy kaphat egyéni jelentést egy-egy helységnév? Egyebek között erről is beszélt a bújai napon a Magyar Tudományos Akadémia Székházának dísztermében Reszegi Katalin, a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi adjunktusa. Az előadás szerkesztett változatát hallják.
3: A nyelvészeten belül a 1970-es évek végén, 80-as évek elején jelent meg a mai értelemben vett kognitív nyelvészet, és hamarosan domináns irányzottá vált. A nyelvi elemek egyik sajátos csoportját, a tulajdonneveket vizsgáló névkutatáson belül azonban meglehetősen későn csak a 2000-es években kezdte éreztetni a hatását ez a szemlélet, de jellemzően csak egy-egy konkrét kérdés kapcsán használták fel. Magam viszont a névadás, névhasználat átfogó vizsgálatára vállalkoztam ebben a keretben, behatóan foglalkoztam többek között a nevek mentális és neurális reprezentációjával, előhívásuk sajátosságaival, a tulajdonnévi kategória, a mentális lexikonbeli kiépülésével, a név és identitás kapcsolatával, és így tovább. A továbbiakban mindebből csupán három vizsgálat eredményeire utalok röviden, elsőként a helynevek elsajátításáról, majd a helynevek és a kognitív térkép kapcsolatáról, végül a nevek jelentéséről lesz szó. A személynevek a szókincs kiépülésének kezdetétől jelen vannak a gyerekek nyelvében, tehát az első szavak a holofrázisok között személynevek és közszók egyaránt vannak. A személynevekhez képest viszont a helynevek elsajátítása jóval később jelenik meg, és a felnőttekéhez hasonló jelentéstartalma kiépülése további hosszú éveket vesz igénybe. Mindez azért különösen érdekes, mert a tér ismerete és a benne való tájékozódás alapvető feltétele az emberi létnek, az egyik legalapvetőbb tapasztalat. Mivel ez irányú vizsgálatok eddig nem folytak, ezért a helynével sajátítás kezdeti szakasztának megismeréséhez saját magam végeztem vizsgálatokat. Két kisgyerek, a vizsgálat kezdetén két éves Lili, a saját kislányom, illetve a három éves Máté helynév ismeretének és téri készletének alakulását követtem nyomon, mintegy egy éven keresztül. Az első helynevek megjelenése legkorábban körülbelül két éves korra tehető, tehát mire a gyerekek a földrajzi környezetet leíró helyjelölő szavakat, illetve a helyneveket elkezdik tanulni, már javában alakulóban van a nyelvi rendszerük, szókincsük, nagy gyakorlatuk van a rendelésekben, emellett arra a tudásukra is támaszkodhatnak, hogy vannak egyedítő megjelölések és kategória megjelölések, és ezeknek bizonyos szintaktikai jegyeit is ismerik már. Lilia Hollax kérdésre válaszolva már két évesen használta első helyneveit, Debrecenben a Sinai Miklós utcán. Majd hamarosan újabb helynevekkel bővült a névállománya, a vizsgált időszak végére pedig mintegy két tucat helynevet ismert és használt valamilyen módon. Nem meglepő módon a gyerekek elsőként a saját lakóhelyük esetleg valamilyen más szempontból fontos hely, néhány nevét sajátítják el, majd a tényleges vagy csupán a beszéd révén közvetített téri tapasztalatoknak megfelelően bővül a helynévkincsük. És ezek szemantikai tartalma szempontjából a saját téri tapasztalatok és a beszédbeli információk együttes felhasználásával számolhatunk. Napjainkban pedig különösen jelentős szerepe van a különböző médiumoknak is ebből a szempontból. A korai helynévi jelentésekre jellemző az aluláltalánosítás. Valójában arról van szó, hogy egy adott hangalakhoz csupán azokat a tartalmakat társítják a kicsik, amelyekről tényleges tapasztalatuk van. A Debrecent Lili például kezdetben a saját lakásra vonatkoztatta. Emellett ebben az életkorban még nagyon szoros a helyek és a személyek kapcsolata. Ez részben abban nyilvánul meg, hogy egy-egy helynevet konkrét emberekhez kötnek a gyerekek, esetenként nem is annyira a hely jelleg dominál, hanem inkább valahogy úgy határozható meg egy-egy helynév jelentése, hogy például papáik és az ő házuk, vagy ahol papáik lenni szoktak. A szemantikai esetlegességek részben nyilvánvalóan azzal magyarázhatók, hogy a gyerekek esetében, amint az a téri fogalmak alakulásának vizsgálatából is leszűrhető, maguk a helyfogalmak sem épültek ki még ebben az időben, tehát nem világos számukra, hogy mi egy utca vagy mi egy város. Ezeknek a fogalmaknak a kialakulásához jóval több időre és a környezet jóval nagyobb léptékű szemléletére van szükség. A téri megismerőrendszer működése a fejlődés pszichológia szerint valamivel több mint egy évtizedes fejlődés eredményeként éri el a felnőttekre jellemző szintet. Ebből kiindulva és a fejlődés menetének ismeretében valójában tehát nem is annyira meglepő a helynév elsajátítás kapcsán tapasztalt késés a személynevekhez képest, Sokkal komplexebb és egészen más léptékű ismeretek összerendezését igényli, ugyanis a helynevek fogalmi tartalmának kialakítása, mint a személyneveké. A helyneveket emellett szükséges a kognitív térkép elemeként is értelmezni. A megismerő rendszer hálózatelvű holista modellje értelmében a különböző kognitív funkciók nem különülnek el élesen egymástól, szerves kapcsolatot tételezhetünk fel e szerint a téri reprezentációink és ezek együttese a kognitív térkép, illetve a helynévi reprezentációk között. Lényegében e kapcsolat feltételezése lehet az alapja minden olyan vizsgálatnak, amely a helynevek alapján igyekszik következtetni a névadók térszemléletére. Itt ismét izgalmas eredményeket hozott két szélsőséges példa, a természeti népek és a modern társadalmak névmodelljeinek és téri reprezentációinak az összevetése. Ennek részeként Mariem Riegerrel, a Bolonyai Egyetem professzorával közösen tanulmányoztuk és elemeztük a Tanzániai Uzambara vidék helynévanyagát, illetve a közösség térről való kommunikációját. A városias életmódban szocializálódva azt feltételezhetnénk, hogy a települések, utcák, utak szerinti szerveződése és ezek elnevezése másútt is általános. Ám a Tanzániai Névanyag Vizsgálatából kitűnik, hogy a települések, utcák szerinti felosztása az a német gyarmatosítók tevékenységének eredménye, és az utcák, utcanevek bevezetése azonban, mivel ezeket csak bizonyos kommunikációs helyzetekben használják, Így ez az ott élők térszemléletét nem, vagy csak alig változtatta meg. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az ő kognitív térképükön ne lennének útvonalak, az ő esetükben azonban ezek nem egy egységként felfogott térrészként, hanem komplexebb téri rendszerelemként értelmezhetők. Az összevető vizsgálat alapján az is kitűnt, hogy a nevek mentális reprezentációiból kiváló névmodell, tehát a nevekről való általános tudásunk bizonyos mértékig nyelv és kultúra függő. Az egy-egy közösséget jellemző névmodell ugyanakkor maga is hatással lehet a megismerésre. A beszélőknek az a fajta tudása, ugyanis, hogy a helynevek mennyire megbízhatóan feleltethetők meg a táj tényleges tulajdonságainak, vagy csupán címkék, a tájat azonosító címkeként kell tekintenünk rájuk, mindezt hatással lehet arra, hogy milyen mértékben támaszkodunk rájuk a tér struktúrálásában, a kognitív térkép kiépítésében. Mindezek a vizsgálatok pedig közelebb vihetnek annak megértéséhez is, hogy hogyan reprezentálódnak a nevek a mentális rendszerben, a mentális lexikon hálózatában. És az olyan sok vitát kiváltó névelméleti kérdések megválaszolásához is, mint a nevek jelentésének problematikája az az, hogy van-e a neveknek jelentése, és ha van, milyen ez a jelentés. Az egyik szélsőséges felfogás szerint a tulajdonnevek jelentés nélküli címkék, ezzel szemben állnak a nevek jelentéses voltáról szóló elméletek, amelyek egy része a jelöltre vonatkozásként értelmezi a jelentést, míg mások a nevek különbözőképpen felfogott komplex szerkezetét írják le. A kognitív keretben a neveknek is fogalmi jelentése és komplex jelentés szerkezete van, amely a szóformára és a szó használati sajátosságaira vonatkozó ismeretelemek mellett magában foglalja a név által jelölt entitásra, személyre, helyre vonatkozó ismereteket, valamint a denotátum és a névforma által kiváltott asszociációinkat is. És ez a jelentés szerkezet a tapasztalatoknak, az ismereteinknek megfelelően lehet teljesen sematikus, de lehet teljesen kidolgás, sok közbenső változattal. Az Eger név Például egy település többé-kevésbé részletes imidzsét idézi fel a magyar emberek számára, valószínűleg aktiválja az EGRI vár, az EGRI minaret képét, az EGRI borok fogalmát és tapasztalatát, aktiválhatja továbbá olyan történelmi ismeretekről való emlékeinket, mint az EGRI vár törökök általi ostroma 16. században a magyarok győzelme Dobó István vezetésevel, vagy az EGRI csillagok című regényről való ismereteinket, és így tovább. Persze az ott élők számára az Eger név Reprezentációja jóval kidolgozottabb, számos további, konkrét tapasztalaton alapuló ismeretet tartalmaz. Erre a jelentésmátrixra alapozva képződik meg adott kontextusban a megnyilatkozások részeként a nevek aktuális jelentése. Ez leggyakrabban a referáló funkcióból adódóan a személyeknél a személyjelentés komponens, helyneveknél a helyjelentés összetevő, tehát a személy, hely képét, imidzsét reprezentáló ismeretelemek aktiválódnak. Más jelentés komponensek is előtérbe kerülhetnek azonban bizonyos kontextusokban, ezzel magyarázható a kognitív nyelvészet terminusával profilálódásként értelmezhető. A tulajdonnevek nem prototipikus, azaz nem identifikáló funkcióban való használata például a faültetési lázban éget Csándorfalva a hétvégén, vagy Párizs bevezette a hosszabb szoknyákat ebben a szezonban, mondatokban, nem a legszáliensebb hely jelentés komponense aktiválódik a helyneveknek, hanem a lakók, ismeretelem, vagy Párizs, mint a divat fővárosa értelmeződik. Ezek a jelentés komponensek kerülnek tehát aktuálisan a figyelem terébe Amennyiben ez a használat gyakorivá válik, ez visszahadhat a név mentális reprezentációjára, és átszervezheti annak struktúráját, azaz gyakorlatilag a jelentését. Így magyarázhatók a hagyományosan köznevesülésnek nevezett folyamattal kialakult új jelentések, mint egy igazi kis Einstein lenne, nagy kaszanova lesz belőlem, vagy mikor megyünk gyulázni. Ez a fajta névhasználat már korai életkorban megfigyelhető, a gyulázni formát például a kisfiam használt a két-három éves korában, meglehetősen sajátos tartalomban. Mindez nem pusztán elméleti szempontból lényeges kérdés. A brit nemzeti szövegkorpuszban végzett felmérések szerint például a névemlítések 20%-a ebben a funkcióban szerepel. Ezt felismerve pedig a gépi beszédfelismerő és beszédfeldolgozó programok fejlesztői is próbálják ezeket a jelentéseket valamilyen formában beépíteni a programokba. Végezetül arra utalnék, hogy az ösztöndíjas időszakban végzett vizsgálataim révén tagja lettem egy kiterjedt nemzetközi interdisziplináris kutatói közösségnek, és ezeknek az együttműködéseknek számos hozadéka van a hazai névkutatás, sőt az egész tudományterület szempontjából is. Ennek köszönhetően a magyarországi névtudomány képviselőjeként 2021-ben megválasztottak az International Council of Onomastic Sciences nevű nemzetközi tudományos testület elnökévé, és elindítottuk a nevekkel való foglalkozás interdisziplináris jellegét hangsúlyozó előadás sorozatot az Onomastics Online-t, melynek keretében különböző tudományterületek képviselői ismertetik a legújabb kutatási eredményeiket, jelenleg pedig a legnevesebb nemzetközi online nyelvtudományi előadás sorozatot az Abralino Vívót jegyző Brazil nyelvtudományi Társasággal együttműködve, szervezünk közös előadásokat, amivel reményeink szerint tovább növelhető a tudományterület interdisciplinaritása és a nemzetközi együttműködések száma.
0: Szigma a
2: holnap világa.
0: Az orosz-patkós denevérekben keringő vírus is egyfajta koronavírus, amelynek a kutatók szerint aggasztó tulajdonságai vannak, mondta Rusvai Miklós víruskutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a riporter Kalapos Mihály.
2: Tulajdonképpen ezek a koronavírusok már a virológusoknak a nézőterében, látóterében vannak körülbelül 20 éve. Tehát mióta SARS-CoV-1 2002-2003-ban okozott járványt. Azóta különösen a kínai kutatók folyamatosan kongatják a vészharangot, hogy új koronavírus járvány indulhat meg, amire azóta két esetben is bizonyíték szolgáltatott a természet. Ugye az egyik a MERS, a Middle East koronavírus, tehát a közel-keleten járványt okozó koronavírus keletkezett azóta Denevérben, ez 2012-2013-ban tűnt fel, illetve 2019-ben pedig ez a SARS-CoV-2, ami most is még lecsengőben ugyan, de gondot okoz nekünk. Ezen kívül különböző denevérfajokban legalább 300 koronavírust felismertek már. Ezeknek bármelyike bármikor hat emberre, ugyanúgy, ahogy a SARS-CoV-1, a MERS és a SARS-CoV-2 is denevéről terjedt át emberekre, tehát ez a gazdafajváltásnak nevezett mechanizmus, ez működhet bármikor újra. Az, hogy most orosz denevérekben még hozzá, Oroszország nyugati részén, tehát az Uralon inneni területen is felfedeztek olyan patkosorú denevéreket, amelyekben ilyen koronavírusok vannak, ez csak annyiban új, hogy eddig főleg az ázsiai részen, Vietnamban, Laosban, Kínában tudtuk, hogy a patkosorú denevérekben előfordulnak ilyen vírusok, amelyek nagyon közeli rokonai a SARS vírusoknak. Ez most kiderült, hogy Oroszországnak a Fekete-tenger menti partvidékén, tehát Szocsiban, Szuhumiban szintén előfordulhatnak. Magyarul viszonylag közel hozzánk is vannak ilyen vírusokkal fertőzött nevérek.
1: Ezek a vírusok önmagukban veszélyesek, vagy a
0: SARS-CoV-2-vel keveredve?
2: Mind a két lehetőség fennáll, tehát önmagukban is mutálódhatnak úgy, hogy onnantól kezdve embert tudnak fertőzni. Ezt a változást, ugye, ami a tüskefehérjének a változása, és ez a változás vezet oda, hogy tapadni tudjon a tüskefehédje az emberi sejtekhez. Ezt előidézheti mutáció, vagy a vírusok változásának egy másik módja is van, ezt rekombinációnak hívjuk, amikor két különböző vírus egyidejűleg fertőz, Egy embert mondjuk, a SARS-CoV-2, és mondjuk egy ilyen eddig embert nem fertőző, csak denevérben előforduló koronavírus valahogy szintén bejut, és az ilyen kettős fertőzésekből, amit szimultán fertőzésnek hívunk, rekombináns vírusok jöhetnek létre, amik igen, szintén az embert megfertőzhetik. De ez
1: világjárványt is okozhat, vagy ezt most még korai megmondani?
2: Ezt még korai mondani, hiszen látjuk, hogy az eddigi három vírusból is, a SARS-CoV-1-ből, a MERS vírusból és a SARS-CoV-2-ből, Tulajdonképpen csak az utóbbi okozott világjárványt, tehát ez azért a vírus szempontjából sok szerencsés véletlen kell ahhoz, hogy újra világjárvány pattanhasson ki. Ennek én most egyelőre nem látom túl nagy valószínűségét, de természetesen kizárni sem lehet.
0: Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető, Domani Cs András.